0: ¿Qué tal? Es jueves 14 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de KISS FM. Kiss FM Noticias, con Carmen Desmonts. Se cumplen 50 días del inicio de la ocupación rusa de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido el embargo petrolero a Europa para dejar de financiar la maquinaria militar. Además ha anunciado la visita a Bucha del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por los presuntos crímenes de guerra rusos. Zelensky también ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un nuevo paquete de apoyo para la defensa de Ucrania, cifrado en 800 millones de dólares. Además de Biden, también ha mostrado su apoyo a Ucrania el expresidente estadounidense Donald Trump. Así igual que su sucesor, ha calificado como genocidio la ofensiva en Ucrania. En una entrevista con Fox News, Trump empezó a criticar duramente las políticas de Biden que asegura han llevado a la alta inflación que se registra en el país tras lo que dijo que a eso hay que sumarle lo que está sucediendo en Ucrania. Además, ha asegurado que dentro de un siglo la gente se preguntará cómo la OTAN permitió esta situación. Creo que en 100 años la gente mirará hacia atrás y dirá cómo retrocedimos nosotros y la OTAN que en muchos sentidos he llamado tigre de papel Vladimir Putin, el presidente ruso no se deja amedrentar a pesar de estas acusaciones internacionales así ha asegurado que Europa no tiene alternativa al gas ruso Además ha acusado a la Unión Europea de desestabilizar el mercado y de provocar subidas de precios con su debate sobre el embargo al petróleo y al gas rusos. Los países, no amigos, aseguran que no pueden vivir sin nuestro gas. Las exportaciones de gas de Estados Unidos a Europa serán mucho más caras. Por otro lado, Rusia amenaza con armas nucleares si Suecia y Finlandia entran en la OTAN. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha amenazado con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN. El ex primer ministro y presidente de Rusia entre 2008 y 2012 ha subrayado que para Moscú no es tan importante cuántos países hay en la OTAN, pero ha he hecho hincapié en que si Suecia y Finlandia entran en la OTAN, se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que ha recalcado habrá que fortalecerla. En cuanto a los ataques, Rusia ha acusado a Ucrania de al menos seis ataques aéreos en la fronteriza Bryansk. Según el Comité de Instrucción de Rusia, estos ataques han ido dirigidos contra edificios residenciales en la aldea de Klinovo y han causado siete heridos de diversa gravedad. Acusan así al personal militar ucraniano de ingresar ilegalmente al espacio aéreo de la Federación Rusa con dos helicópteros de combate equipados con armas ofensivas pesadas. Mientras tanto, Ucrania asegura haber dañado gravemente el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Las autoridades ucranianas aseguran que sus misiles Neptune han destruido el buque de desembarco ruso Moscú sin haber tenido la oportunidad de evacuar a la tripulación de hasta 510 personas. El gobierno de Vladimir Putin, en cambio, asegura que toda la tripulación ha sido evacuada tras un incendio y posterior detonación de municiones. Además, varias poblaciones del sur de Ucrania han sido liberadas. Así lo aseguran las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aseguran que ha sido gracias a la intervención de sus paracaidistas y tropas de asalto. De Leópolis. Cambiamos de asunto para hablar de España, más concretamente de Madrid, donde continúa la polémica por la presunta estafa al ayuntamiento en la compra de mascarillas para la ciudad. Así, el portavoz socialista de la Asamblea y secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, han pedido a José Luis Martínez Almeida que deje de ser un alcalde a la fuga y que dé la cara por la utilización de dinero público para enriquecer, dicen, amigos, a familiares y a la misma panda de siempre en estas operaciones. Además, el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, así como a la ciudad y a la Comunidad de Madrid, un esfuerzo de transparencia sobre los gastos derivados de la pandemia, en este caso, la compra de mascarillas que comportaron comisiones millonarias a dos empresarios. Nosotros lo que pedimos a todas las administraciones es un máximo esfuerzo de, de transparencia, particularmente en los gastos derivados de una pandemia eh, que acabó con tanta gente, tantas esperanzas y que que nos ha costado a todos superar tanto y que todavía estamos en ese camino de superación y por lo tanto nosotros pedimos tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid que hagan el máximo esfuerzo para explicar lo que ha pasado y para disipar cualquier duda al respecto. Más cosas, 14 de abril, día del aniversario de la República. En sus redes sociales distintos miembros de Unidas Podemos han recordado este día como la ministra de Igualdad, Irene Montero. Así ha asegurado que la República representa la mejor tradición democrática y feminista de España. Además ha apuntado que 91 años después de la proclamación de la República, el republicanismo sigue siendo sinónimo de igualdad y democracia. Además, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha animado a la sociedad catalana a seguir estirando del hilo rojo republicano, porque hoy ha dicho es la mejor propuesta para hacer avanzar el país. En el acto de conmemoración del Día de la República, celebrado en el Palau de la Generalitat, Aragonés ha reivindicado la vigencia del espíritu republicano que había en 1931. Primer jueves santo sin restricciones en dos años y esta vuelta a la normalidad se ha dejado notar en las carreteras. A primera hora del día había atascos en las salidas de Madrid y de otras ciudades españolas. Tráfico espera más de 8 millones de desplazamientos hasta el lunes a medianoche, con una media de 1.400.000 desplazamientos diarios, un 2% más respecto a 2019. Esta vuelta a la normalidad se está notando en toda España, también en Andalucía donde se han recuperado las procesiones, incluida la del Cristo de la Buena Muerte, donde ha participado la Legión. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha incidido en que hay muchas ganas de Semana Santa, de disfrutar, de volver a la normalidad. Además, ha destacado que el Jueves Santo es el Día Grande en Málaga y Andalucía. Yo creo que hay muchas ganas de Semana Santa, hay muchas ganas de, de disfrutar, de, de, de volver a la normalidad. Y esto es normalidad, y la normalidad supone el recuperar todas las tradiciones que siempre hemos tenido. Y terminamos hablando de Celine Dion, o más bien de lo que algunos cuentan de su vida. ha llegado a las salas españolas alin la biografía no autorizada de Céline Dion. Si bien la cantante no se ha pronunciado sobre esta película, sí lo han hecho personas de su entorno, que han criticado fuertemente esta producción, estrenada en el Festival de Cannes 2021. La responsable de esta película en torno a la vida de Céline Dion ha sido Valérie Le Mercier, que ha actuado como actriz y directora. En francés ha convertido en todo un éxito, llegando a recaudar 10 millones de euros.